0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce premier épisode de l'année 2023, on commence fort puisque je suis ravie d'accueillir Gaëlle Drenowski, une jeune femme inspirante, notamment pour sa persévérance et sa façon de toujours trouver une opportunité au cœur d'une difficulté. Lors de notre conversation, nous avons parlé de sa paralysie cérébrale et des conséquences sur son quotidien de petite fille puis d'adulte de ses frères qui en sont aussi atteints, de sa longue hospitalisation et de son carnet de gratitude, pour finir par quelques infos sur la thérapie intensive habitile, Sans oublier évidemment son rôle de patiente experte, notamment au sein du conseil scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale. Un épisode un peu plus long que d'habitude, mais riche de beaucoup d'enseignements. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Gaël Drenowski. Bonjour Gaël. Merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors aujourd'hui nous allons parler de ton parcours remarquable, mais aussi de ton rôle de patiente experte au sein de la fondation Paralysie Cérébrale. C'est un sujet qui me touche particulièrement car j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'orthoprothésiste en contact avec des enfants euh, paralysés cérébraux. Et je connais un petit peu la diversité et les difficultés que cela comporte au quotidien. Avant de te présenter, j'aimerais bien te lire une citation de Alexandre Jolien. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe atteint de paralysie cérébrale qui a écrit plusieurs livres. Et euh, dernièrement, il a joué dans un film, je crois qui s'appelle « Presque », avec Bernard Campan. Alors t'es prête Voici la citation. <rire> « Très vite, eu l'intuition qu'en fuyant le handicap, on s'isole. » Il est là, il faut l'accueillir comme un cinquième membre, composé avec lui. Pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses me semble primordiale. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur cette citation. Est-ce que tu es d'accord avec ses propos Qu'est-ce que tu en penses
1: Je ne peux qu'acquiescer ses propos. Euh, je pense que pour euh, qu'on soit handicapé ou pas, dans euh, toute vie, pour avancer, il convient de de bien se connaître. Et euh, bien se connaître, ça veut dire connaître ses forces et connaître également ses faiblesses, pouvoir les identifier, pour ensuite, à partir de, de cette connaissance, pouvoir identifier ce qui peut nous aider, ch- enfin, ce qui peut aider chacun à compenser ses faiblesses.
0: Bon, j'ai commencé un peu fort, mais maintenant, si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais que l'on parle un peu plus de toi. Peux-tu te présenter en quelques mots nous dire ce que tu fais dans la vie, même si je l'ai déjà un peu dit, euh, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie et tout ce que tu veux euh, d'autre. Je m'appelle Gaëlle Drenowski,
1: j'ai 40 ans, je suis juriste en droit privé et en droit de la santé. J'exerce actuellement dans une société d'assurance médicale, je fais de l'indemnisation de victimes. Ça résonne pas mal avec mon parcours de vie, puisque, en parallèle de ce que je fais et de ce que je viens de dire, je suis également atteinte d'un handicap moteur, la paralysie cérébrale. Donc, faire de l'indemnisation de victime, évidemment. voilà, ça résonne puisque ma paralysie cérébrale et donc mon handicap actuel euh, résultent euh, d'une erreur médicale. Euh, j'aime, euh, j'aime vivre, j'aime la vie telle qu'elle est et j'aime m'intéresser à beaucoup de choses. Je trouve que euh, c'est enrichissant de pouvoir, euh, de pouvoir avoir plusieurs centres d'intérêt et euh, de connaître euh, par ce biais diverses personnes de diverses catégories sociales, euh, diverses religions, enfin tout, voilà, la diversité, euh, c'est quelque chose qui me, qui me parle bien. Et, et donc, euh, j'aime particulièrement beaucoup lire, je lis énormément, j'aime m'engager pour les autres et quand je fais quelque chose, j'aime aller
0: au bout, que ce soit facile ou difficile. D'accord, très bien. J'ai l'impression que là, on te connaît sur le bout des doigts, ou presque. <rire> et est-ce que tu peux nous donner euh, des exemples euh, d'engagement dans, dans ton quotidien En dehors de mon travail,
1: euh, je fais diverses sortes de bénévolat. Je fais du soutien scolaire auprès d'enfants, et en classe primaire, au collège et au lycée. J'encadre également euh, des camps pour enfants. Je suis également animatrice d'aumônerie. Et euh, je, fais, je suis également, tu l'as dit tout à l'heure, patiente experte. Et à ce titre, euh, j'interviens euh, donc dans des congrès médicaux et également euh, en lien avec les professionnels de santé, notamment les médecins, sur des thèmes euh, en lien avec la maladie chronique et le handicap. Voilà. Et je, je fais partie aussi de différents jurys de, de médecine. J'interviens dans les, dans les écoles de, d'infirmières, euh, ergothérapeutes euh, et kinés principalement. Pour euh, expliquer la place du patient, est-ce que vit un patient atteint d'un handicap moteur Et comment euh, aider en fait, les professionnels à se positionner par rapport au patient
0: Tout ça Mais comment, comment tu trouves le temps pour euh, participer à mon podcast, alors <rire> Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans tout ça, c'est euh, la pluridisciplinarité, en fait. Donc, tu as un agenda bien rempli. Alors si tu veux bien, euh, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la paralysie cérébrale. Euh, Donc en faisant des recherches, euh, j'ai découvert que la paralysie cérébrale est la première cause de handicap chez l'enfant. Cela concerne 17 millions de personnes dans le monde. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la paralysie cérébrale Oui. Donc la paralysie cérébrale résulte de lésions qui
1: sont apparues Euh, soit avant la naissance, soit au moment de la naissance ou dans les deux ans de l'enfant. C'est des lésions euh, des cellules du cerveau en développement. Et donc, euh, cette destruction va faire que l'enfant ou le nourrisson va avoir des problèmes, euh, des difficultés motrices. Et comme on ne connaît pas le contenu exact de ce qui est abîmé, il peut également y avoir des troubles associés et euh, pas que la fonction motrice euh, d'atteinte.
0: Et dans ton cas, on parle de diplégie spastique. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement euh, ce que ça veut dire et dans ton cas, quelles sont les difficultés que tu peux avoir au quotidien en, en, en fait, on, on définit la, la paralysie cérébrale par rapport aux
1: atteintes et donc euh, les, les atteintes peuvent concerner un membre et euh, donc là, on parle de monoplégie et euh, quand les deux, euh, les deux membres, enfin, les membres inférieurs, dans leur globalité, sont atteints, euh, c'est pour ça qu'on dit diplégie spastique parce qu'il y a deux membres, d'où, d'où le dit. Et donc moi, j'ai une atteinte euh, motrice au niveau des membres inférieurs, ça veut dire qu'au niveau des membres supérieurs, je n'ai pas de difficulté, au moins en apparence. Et en pratique, euh, la paralysie cérébrale, et notamment dans mon cas, se traduit par euh, une raideur musculaire. Cette lésion du cerveau, en fait, la réaction du cerveau est déréglée. Et donc, je suis en permanence extrêmement raide. Et mes muscles au niveau des jambes, des membres inférieurs en tout cas, ne peuvent pas se détendre naturellement. Et ils peuvent un petit peu se détendre sous un essai général, mais encore pas euh, complètement du tout. C'est, en fait, c'est une exagération du tonus et c'est une contraction qui est involontaire. Et euh, avec l'action de ma volonté, euh, je peux pas, euh, je peux pas plus les détendre. C'est pour ça que je dois faire euh, beaucoup de rééducation. Et le but de la rééducation, c'est de euh, me permettre euh, de garder un petit peu de souplesse souplesse entre guillemets, parce que mes muscles raides, restent très raides. Parce que euh, à force, en fait, sur le long terme, le fait que les muscles soient raides en permanence, eh ben, au bout d'un moment, on, on peut encore moins bouger. Et euh, le fait de pouvoir moins bouger, ben, on perd la marche. Parce que dans mon cas, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai la chance de euh, pouvoir marcher, mais j'ai une marche qui est limitée. je marche euh, en, J'ai une marche d'intérieur euh, sans être technique, sur environ 50 mètres, dans les lieux très connus. Et par exemple, dans mon appartement, je suis capable de marcher sans cette technique. En revanche, lorsque je suis à l'extérieur, j'utilise euh, des cannes canadiennes euh, parce qu'en plus d'avoir des muscles raides, je manque d'équilibre. Et donc, le moindre élément euh, extérieur me déstabilise. Par exemple, le poids d'un sac. Et à l'extérieur, j'ai un périmètre de marche à peu près 1,7 km. Voilà. Et au-delà, j'utilise un fauteuil roulant électrique qui me permet à la fois euh, bah, de pouvoir euh, me déplacer plus que ce que je ferais à pied, de ne pas me limiter, et également euh, de préserver ma marche. Parce que comme je disais tout à l'heure, le fait d'être raide en permanence fait que euh, les muscles, en fait, y a des, avec le temps, cette raideur crée des déformations orthopédiques. Et euh, si on use trop précocement ces muscles, ben, au bout d'un moment, quand on a mon niveau d'attente, la capacité de marche se réduit.
0: D'accord, et j'ai deux questions qui me viennent, c'est, à part euh, le trouble de la marche, est-ce qu'il y a d'autres troubles associés à la paralysie cérébrale Et l'autre question, c'est est-ce qu'il existe un médicament qui vient euh, détendre euh, ses muscles et et ses jambes ou pas Alors, il existe des
1: médicaments pour limiter cette raideur, euh, soit par voie orale, destinée à détendre les muscles, et euh, aussi euh, par injection, des injections de toxines botuliques, botuliniques, qui sont des injections qu'on utilise aussi euh, dans le domaine dermatologique pour lutter contre les rides, parce que justement, ça détend le muscle. Et donc, c'est des injections ciblées sur les muscles les plus raides. Ces injections peuvent être faites au maximum tous les trois mois, que ce soit les enfants ou les adultes. Elles nécessitent euh, un protocole pour la préparation. C'est un médecin, en fait, après des examens très approfondis, et très spécialisé qui décide d'injection parce que comme les doses sont limitées en fonction de du poids d'enfant et ensuite d'une, d'une disposition légale, on ne peut pas dépasser une certaine dose. Et donc, quand on est euh, très raide de, par plusieurs euh, endroits, bah, il faut faire des choix. Euh, la toxine botulique peut, peut également être utilisée dans les problèmes de vessie. Chez les patients paralysés cérébraux, il y en a beaucoup qui ont des vessies neurologiques pour lesquelles euh, cette toxine est déjà utilisée pour la vessie. Et Par exemple, quand on en a besoin à la fois pour sa vessie et pour ses hm, membres supérieurs ou inférieurs, euh, il faut faire des choix de doses, de site euh, et des moments d'injection, sachant qu'il euh, y a toujours ce minimum de trois mois qui est vraiment le minimum du minimum, si j'ose dire, à respecter. Et ensuite, euh, l'autre dispositif dont je parlais au début, donc pour lutter contre ces raideur, le produit qu'on peut prendre par voie orale. Et, mais ce produit existe également par l'intermédiaire d'un boîtier qui est, en fait, il y a un cathéter qui diffuse un médicament directement dans la moelle épinière, par l'intermédiaire donc, d'un, d'un cathéter qui est relié à un boîtier et le boîtier est euh, sous le, la peau du ventre. Voilà, c'est un dispositif assez, assez volumineux, mais euh, ça permet d'avoir des doses, de, de diffuser des doses, à la, euh, si on veut, plus faibles ou plus fort ou beaucoup, beaucoup plus fortes que par voie orale. Et moi, j'ai un boîtier, donc j'ai ce, ce dispositif-là.
0: Oui. Et toi, aujourd'hui, c'est un dispositif qui te convient C'est un dispositif euh, nécessaire, ce n'est pas
1: celui qui m'aide le plus. Euh, je fais aussi des injections de toxines botuliques. Euh, ça m'aide beaucoup et, le... et pour moi, les injections de toxines ont également euh, un effet antalgique dans, certaines... dans certains sites. D'accord.
0: Oui, parce que toutes ces contractions musculaires, en fait, c'est, euh, c'est douloureux au quotidien et fatigant, j'imagine. Euh, fatigant, oui. Euh, la douleur, tous les patients
1: paralysés cérébraux ne sont pas douloureux, mais moi, je, j'ai de la douleur, enfin dans mes symptômes associés, j'ai euh, de la douleur chronique. Tu demandais tout à l'heure, c'était ta deuxième question, s'il y avait d'autres troubles. Et alors, les troubles associés sont très divers, selon les personnes. Et on ne peut pas faire un classement. Euh, là, en fait, le, la paralysie cérébrale, c'est d'abord un handicap moteur. Ça, c'est commun à toutes les formes de paralysie cérébrale. Et après... Il y a euh, les troubles associés, c'est vraiment très variable d'une personne à une autre, et tant le, le nombre de troubles que l'intensité. Et ce n'est pas corrélé à l'importance du trouble au moteur. Ça n'a rien à voir. Enfin, un exemple de trouble associé, il peut y avoir, donc, euh, j'en parlais tout à l'heure, des vessies neurologiques, donc euh, vessies qui ne se vident pas bien, parce que justement la, la raideur musculaire a bah, agi. Sur la vessie, elle empêche de bien se vider. Il peut y avoir euh, des troubles de l'attention, euh, des troubles cognitifs, de l'épilepsie. Je, je, volontairement, je, je passe un peu l'un à l'autre pour montrer que c'est variable. Et euh, dans mon cas, j'ai une vessie neurologique et également euh, des, des troubles neurovisuels, donc des troubles praxiques. C'est des troubles qui touchent l'exécution du mouvement parce que, tout à l'heure, je te disais que je n'avais pas d'attente au niveau des membres supérieurs. Ceci dit, depuis mon plus jeune âge, j'ai des difficultés de, enfin, de lenteur d'écriture. En fait, cette lenteur d'écriture, c'est lié, mais je l'ai su beaucoup plus tard, à une lenteur d'exécution des gestes. Et Par exemple, quand j'étais scolarisée, euh, j'avais des grosses difficultés en mathématiques et en, en, surtout en géométrie spatiale.
0: Et ce qui fait très bien la transition avec ma prochaine question, je voulais te demander euh, si tu as bénéficié d'accompagnement dans ton enfance. Et je me pose vraiment la question de comment ça se qu'on a pu passer à côté de certains diagnostics. Euh, est-ce que tu avais des séances de kiné, de, de psychomotricité, etc., ou pas du tout
1: En fait, euh, c'est parce qu'aujourd'hui, tu te places à aujourd'hui avec euh, l'avancée de la science qu'on connaît. Mais euh, à l'époque, il euh, ben, y en avait moins. Il y avait moins de recherche. J'ai 40 ans, hein, encore une fois. Donc, euh, en 40 ans, et heureusement, la recherche a évolué. Les spécialistes s'intéressaient d'abord aux troubles moteurs, en fait. La question de l'exploration ne s'est pas posée. Bah oui, il y a une personne qui a dit que je risquais d'être plus lente, mais même la lenteur, moi, je m'en suis rendu compte. Et ça me marque encore aujourd'hui euh, quand j'étais en primaire ou euh, quand la maîtresse dictait, je n'étais pas capable de... En fait, j'arrivais pas à écrire aussi vite que les autres. Et du coup, euh, je retenais ce que la maîtresse disait et je laissais de, un espace sur ma feuille et je revenais plus tard, euh, là où j'en étais. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que euh, voilà, j'avais une lenteur d'écriture. Mais ça ne m'avait pas été annoncé comme tel, ou en tout cas, je ne me rappelle pas.
0: En tout cas, tu as essayé de, de compenser... Euh... Voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de bien te connaître.
1: C'est pour euh, justement, euh, bah, quand on identifie euh, des difficultés ou des faiblesses, euh, c'est de se dire, euh, bon, okay, ok, la question c'est, avec la paralysie cérébrale, bah, aujourd'hui, en tout cas, on guérit pas de la paralysie cérébrale, que ce soit le trouble moteur ou les troubles associés. Il y a des, donc des traitements, on en parlait tout à l'heure, des traitements médicaux, des traitements chirurgicaux, des soins de rééducation qui peuvent aider sur le plan moteur, par exemple, mais euh, la lésion sera toujours là. Aujourd'hui, la science ne répare pas la lésion. Et à partir de là, ben, on ne guérit pas. Et donc, ben, qu'est-ce que je fais Et en fait, comment on avance avec tout ça Ben, Il faut compenser, en fait. Et l'intérêt de l'accompagnement, c'est d'aider la personne à trouver des stratégies pour compenser ou pour conserver ses acquis. Euh, et après, encore une fois, ça, ça se discute en fonction des attentes des et des attentes de
0: chacun. Et de ses besoins dans la vie quotidienne, etc. Voilà.
1: Mais encore une fois, pour, pour identifier ses besoins, il faut être capable de bien se connaître. Donc, dans mon enfance, pour répondre à ta question, c'est, euh, j'ai eu, des, j'ai eu la kinésithérapie dès l'âge de 9 mois. Et j'ai, depuis, j'en ai toujours eu. Et j'ai toujours continué. Euh, j'ai eu un petit peu d'orthophonie. Mais en fait, je n'en avais pas besoin, donc ça a été très vite arrêté. Aujourd'hui, j'ai d'autres suivis, mais il y a un suivi aussi par un médecin spécialisé, mais qui était plus épisodique. Aujourd'hui, j'ai d'autres suivis. Par exemple, euh, et je n'en avais jamais fait dans l'enfance, pour m'aider à compenser mes troubles praxiques, je fais des séances d'ergothérapie, d'orthopsie, pour m'aider à travailler toutes ces stratégies et euh, le fait de m'exercer, en fait, de permettre à mon cerveau de s'entraîner, me permet de forcer mon cerveau à, à s'entraîner et à
0: faire et à, et à créer des automatismes. Est-ce que tu te souviens dans ta tête de petite fille ce que tu pensais de, de, des séances de kiné Est-ce que c'était lourd à vivre pour toi au quotidien Ou est-ce que justement euh, tu étais contente d'y aller parce que tu avais conscience de ce que ça pouvait t'apporter Moi, quand j'étais enfant, je ne voyais pas du tout, euh, pas du tout le, le sens de mes soins.
1: En gros, euh, quand j'étais enfant, j'avais de la kiné pour m'aider à marcher. Euh, sachant que j'ai marché tard, puisque j'ai commencé à me déplacer à l'âge de 5 ans en allant euh, d'un mur à un autre, je ne peux pas euh, appeler ça de la marche, c'était vraiment du déplacement. Et l'objectif, c'était euh, bah, marcher le mieux possible. Donc, euh, la kiné, euh, bah, c'était étirer les muscles, pour ma... l'objectif pour marcher le mieux possible, pour pouvoir m'inclure, nota... enfin, qui était un critère, cette marche d'inclusion dans la société. Puisque ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à l'âge de, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais euh, à, à mon époque, j'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais mmh. à mon époque, euh, tout ce qui est euh, accompagnement du handicap dans les écoles n'existait pas. Et euh, à l'école primaire, j'ai été refusée au début parce que je ne marchais pas. Et donc, il a fallu attendre que je marche pour que j'entre à l'école. Mais t'es pas allée
0: à la maternelle,
1: du coup bah, Je rentre en maternelle beaucoup plus tard qu'à l'âge prévu, oui. Mais pas à trois ans, je n'allais pas à l'école. D'accord qui est l'âge normal euh, pour un enfant s'il le souhaite. J'ai t'attends. commencé à aller à l'école à 5 ans. Quoi. D'accord. Quand j'ai été capable de marcher,
0: il était inconcevable pour un directeur d'école de prendre un enfant qui ne marchait pas. Ça montre qu'il y a quand même eu du progrès, même si on se plaint encore aujourd'hui parfois de la prise en charge. Il y a, il y a quand même de sacrés caps qui ont été passés. Et justement, par rapport à l'école, je ne sais pas si ça a été ton cas si tu as eu des, des appareillages, des attelles pour marcher. Euh, moi ça, ça me parle particulièrement puisque comme j'ai dit je suis orthoprothésiste de formation et j'ai eu l'occasion là pendant quatre ans euh, de, de livrer des attelles pour des enfants euh, pour les aider à, à développer la marche et en fait j'ai, alors il y a parfois l'appareillage est bien accepté à la fois par les parents et par les enfants et parfois c'est très difficile. Et c'est assez lié à l'acceptation du handicap, mais parfois le handicap est accepté, ou en tout cas en voie d'acceptation, mais l'appareillage est vraiment quelque chose de visible, en fait. Et du coup, c'était parfois très difficile à l'enfant et aux parents de, d'accepter cet appareillage visible, et notamment à cause du regard des autres à l'école ou, ou dans la société. Mais souvent, les parents me parlaient beaucoup de l'école et du regard des autres enfants, des moqueries. Et donc j'aimerais savoir un peu ton retour par rapport à ça, si toi, tu en as souffert à l'école, comment ça s'est passé euh, Est-ce que les, les enfants étaient bienveillants Par rapport aux appareillages Aux appareillages et euh, si t'en as eu et par rapport au regard des autres aussi à cette époque-là. Alors, euh, ce
1: que je commence à te dire tout à l'heure, c'est que euh, effectivement, quand j'étais toute petite, j'allais en kiné parce que bah, ça faisait partie en fait du lot avec le handicap. Si je voulais mieux marcher, fallait que j'étire mes muscles et donc fallait faire de la kiné. Et euh, mais je voyais pas, euh, je voyais pas trop le sens. Et pareil, euh, quand, alors quand j'avais euh, jusqu'à 7 ans, j'ai eu des des chaussures. Enfin, aujourd'hui ça va paraître de la préhistoire, mais c'était des des chaussures très particulières. Ça remplaçait les attelles. Les attelles n'existaient pas encore, euh, les attelles de jour hein, et de marche. Et donc c'était pour tenir les jambes. C'était un dispositif qu'on plaçait. Euh, au-dessus, enfin, dans, ouais, dans la chaussure et qui se prolongeait jusqu'au genou. Ça s'appelait des, p- des Perlsteins et c'était très voyant. Et euh, aujourd'hui, les attelles de jour, les attelles de marche ont remplacé ce dispositif. Et euh, je n'ai jamais eu d'attelles de marche dans la journée. J'ai eu ces Perlsteins pendant deux ans. Et au bout de deux ans, euh, elles ont été arrêtées. Euh, voilà, il fallait les mettre, donc je les mettais. Enfin, on me les mettait, mais. Euh, oui, ça a attiré le regard. Et de toute façon, pour un enfant valide et un enfant petit, bah, tout ce qui est différent attire le regard. Donc euh, bah, je, oui, j'ai, c'était bizarre parce que j'étais différente. Mais déjà, ma marche était différente. Donc, euh, et en fait, euh, l'appareillage ne faisait que euh, ne créait pas cette différence, mais ne faisait que la renforcer. Et comment tu le vivais, toi bah, Moi, j'aurais bien voulu euh, me fondre dans le moule et, et être... Euh, exactement pareil que les autres. Euh, voilà, pas être différente. Parce que ce n'est pas toujours très rigolo d'être, d'être différent et, et que les autres se posent des questions à votre sujet devant vous. Ce n'est pas, c'est pas très drôle. Euh, voilà, il vaut mieux être en symbiose avec les autres. On a l'impression, surtout quand on est enfant, je crois, que parce qu'on est pareil, et euh, qu'on va se modeler sur sur leur façon d'être et d'agir, on va être mieux accepté et avoir plus d'amis. Moi, à à l'école primaire, euh, euh, je n'avais pas d'amis. Clairement, euh, j'étais vraiment l'extraterrestre. J'avais cette impression d'autant plus d'être extraterrestre dans le sens où euh, ben, j'étais dispensée de sport. Et puis, euh, je n'avais pas les mêmes passions que les autres. Par exemple, euh, si on était privé de récréation euh, et qu'on ne pouvait pas aller courir euh, dans la cour, euh, ça m'était égal puisque de toute façon, je ne le faisais pas. Donc euh, moi, si on me proposait un livre et de lire à la place de la récréation euh, et de rester en classe, bah, ça m'allait très bien. Au contraire, j'étais plus de monde de ça. Donc, j'étais très... Euh, déjà, euh, par ma façon d'être avec mon handicap, j'étais aussi différente, donc ça ne m'aidait pas en plus de ma différence euh, qui se voyait à m'inclure euh, réellement. Et puis, euh, je crois que les enfants, quand ils ont euh, entre l'âge de la maternelle et la fin du primaire, ben, ils répètent aussi beaucoup euh, ce qu'ils entendent chez eux, ce que disent leurs parents, et la différence fait peur. Et par exemple, euh, en... quand j'étais en CE2, il y a la, une mère déléguée de classe qui est allée voir le directeur de l'école et qui lui a demandé euh, que sa fille soit retirée de ma classe parce qu'à cause de mon handicap, euh, la maîtresse allait prendre plus de temps et j'allais retarder la classe et l'apprentissage de la classe. Et donc, sa fille allait en pâtir. Bon, ça, ce pas passé. Hein, mais euh... voilà. Non, mais c'est pour dire qu'il y a un préjugé sur la différence avant même qu'on voit ce que va, euh, vaut la personne. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce préjugé-là, euh, lié au, à la différence et au type de handicap, euh, existe de moins en moins, et notamment euh, grâce à toutes les lois sur, euh, sur l'inclusion scolaire et tous les aménagements qui ont été mis en place, puisque à mon époque, euh, notamment en primaire, j'avais aucun aménagement. Et après, ça s'est arrangé. Euh, dans le temps bah, parce que je crois aussi euh, les les enfants grandissent euh, et réfléchissent par eux-mêmes et et à partir de la cinquième euh, j'ai eu de très bons amis et et aujourd'hui j'ai
0: beaucoup d'amis
1: et et de très bons amis
0: Quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à un petit garçon qui souffre euh, beaucoup en ce moment euh, du regard des autres En fait, euh, le regard
1: ça peut euh, ça peut aider à vivre le regard des autres comme ça peut détruire en fait et le, le pouvoir du regard est très, est très fort. Et donc, euh, ben, d'essayer... Mais, mais c'est le travail de toute une vie. Hein, euh, mais d'essayer d'être soi-même, en fait. Et, euh, et dans une vie, tout être humain a forcément des faiblesses, des, des éléments de sa personnalité ou de son comportement qui lui conviennent moins, ou des traits de caractère. dont lui ou elle n'est pas fier. Et du coup... Bah, Se dire euh, de toute façon, c'est ce qui me constitue, et à partir de ça, euh, il y a des gens avec qui je m'intègre très bien, puis il y en a d'autres, non, et voilà. Mais c'est d'abord être soi-même, et c'est en étant soi-même après qu'on attire aussi euh, d'autres personnes et qu'on se crée des amis,
0: oui, des personnes bienveillantes. Mais en fait, on n'a
1: pas besoin de se changer pour attirer les autres, parce que si on fait ça, qu'on soit valide ou non c'est qu'il y a un, un problème dans la relation. C'est être soi-même avec ce qu'on aime. Alors oui, je sais, dans le monde professionnel, dans la société, c'est important de, de paraître fort. Mais encore une fois, et c'est ce que dit bien Alexandre Julien, c'est voilà, la faiblesse peut aussi être source de richesse et est aussi source de richesse. Et euh, qu'est-ce qu'on accueille de cette, cette faiblesse et apprendre soi-même à, à accueillir ses propres faiblesses? Mais encore une fois, hein, c'est un travail de toute une vie. Hein. Et puis, il euh, y a plein de jours où, où on se dit, je bah, j'ai pas
0: envie que les autres voient
1: telle chose ou telle faille. Ou... Voilà.
0: Moi, j'aime pas trop le mot faiblesse. Je préfère vulnérabilité.
1: <rire> Pour moi, c'est synonyme,
0: mais oui. Le faiblesse, c'est que j'ai l'impression qu'il y a les forts et il y a les faibles et qu'il y a, qu'il y a un pouvoir. Euh... <rire> bah, moi, je connais pas de
1: gens particulièrement forts parce que les gens forts, et ils ont aussi leur vulnérabilité. Je crois que dans tout parcours de vie, il y a des vulnérabilités, en fait. Ce n'est ouais. pas la, l'apanage euh, d'une personne handicapée. C'est une personne. Et il n'y a pas que des handicaps euh, physiques. Il y, y a plein d'autres choses. Il peut y avoir des faiblesses psychologiques, des vulnérabilités de tout ordre. Mais encore une fois, c'est bien se connaître. Pour pouvoir avancer. Et Il euh, se crée aussi euh, un peu sa bulle de... Bah, de personnes autour de soi qui... qui sont bienveillantes et sur lesquelles on peut, on peut compter en toutes circonstances, qui, accepteront... Enfin, qui nous accepteront tels que nous sommes.
0: Avec nos qualités et nos défauts.
1: C'est ça. Mais toute personne a des qualités et des défauts. Mmh. Moi, je ne connais, pas... connais personne qui n'ait que des qualités ou que des défauts. Après, il faut savoir les repérer. <rire> oui. <rire>
0: Euh, tu ne l'as pas encore évoqué jusqu'à présent mais tu es issu d'une fratrie de triplés donc tu as deux frères si je ne me trompe pas qui ont aussi euh, une paralysie cérébrale avec des complications euh, différentes Est-ce que vous vivez aujourd'hui tous les trois le handicap de la même façon Est-ce que vous avez la même vision euh, du handicap
1: Alors euh, moi je peux te répondre de ma place parce que moi je, je ressens mais euh, ma perception n'est que la mienne. Et du coup, il <rire> n'y euh, a pas de, de bonne ou de, de mauvaise réponse. Ou, en tout cas, ma réponse ne va pas être complète puisqu'elle ne prendra pas en compte euh, ce que pourraient penser mes frères, même si je les connais très bien. Et je connais évidemment très bien leur façon de penser. Euh, mais il y a des points sur lesquels je ne répondrai pas pour eux. Je pense que c'est quand même euh, étonnant, c'est rare. De, d'être, d'être euh, triplé et, et que dans une famille de triplés, les, les trois sont atteints de paralysie cérébrale. Le fait, les grossesses multiples sont souvent une cause de prématurité et donc de paralysie cérébrale. Mais euh, en tout cas, moi, je connais beaucoup d'enfants issus de grossesses multiples qui ont une paralysie cérébrale, mais un seul mmh. en est atteint. Je connais une famille où deux en sont atteints et je connais zéro autre famille que la nôtre où les trois en sont atteints, en plus à des degrés assez sévères. Même si on n'a pas les mêmes degrés d'atteinte, on est tous les trois euh, atteints de manière conséquente. Voilà. Puisqu'il y a un de mes frères qui se déplace euh, sans aide technique, mais qui a une marche très précaire, euh, et l'autre qui se déplace en intérieur avec, une aide de, avec des cannes et à l'extérieur en fauteuil roulant. Euh, et après, euh, dans l'enfance, on a eu les mêmes soins, on a eu le même suivi par des spécialistes. Et ensuite, euh, à l'âge adulte, on a fait des choix différents.
0: Et tu dirais que le fait euh, d'être dans une fratrie comme ça, de tripler, ça a plutôt été une force ou euh, une faiblesse C'est-à-dire, euh, est-ce que vous vous êtes entraînés ou est-ce que ça a plutôt été euh, encore plus difficile à vivre, euh, le fait que bah, sur trois enfants, trois soient atteints Alors, au début, je dirais que ça a été Peut-être. Une
1: faiblesse, et aussi une source de protection. Parce que euh, je le dis souvent, et ça ça étonne. Euh, Donc, ça va sûrement s'étonner. Mais euh, jusqu'à ce que je rentre à l'école, donc jusqu'à l'âge de 5 ans, en fait, je ne me rendais pas compte qu'on était handicapé. Parce que comme je vivais avec deux frères qui avaient le même handicap que le mien, bah pour moi, c'était la norme que les enfants soient handicapés. Alors, évidemment... Je me déplaçais et je voyais bien qu'il y avait des enfants valides, mais euh, que ça existait. Enfin, Déjà, je ne savais pas que ce terme-là existait, ce terme de valide ou, ou, ou handicapé. Mais en tout cas, chez moi, dans ce que je vivais au quotidien, euh, quand on était enfant, on était handicapé. Donc, et j'ai réalisé vraiment qu'on était différent et que le handicap était une différence euh, le jour où je suis rentrée à l'école. Parce qu'effectivement, les enfants se sont chargés de me l'expliquer. Pour toi, c'était ta normalité, en fait Ah oui, parce que nous, on vivait que ça quotidiennement chez nous, dans notre foyer. On vivait ça, nos parents étaient valides, mais nous, euh, voilà. Puis, euh, je crois aussi, quand on est parent d'enfants handicapés, euh, en bas âge, euh, on ne leur répète pas toute la journée que euh, ce n'est pas normal d'être handicapé. Et, euh, on parle pas, enfin, ce n'est pas tabou, mais on n'en parle pas, quoi. Les suivis médicaux font partie du quotidien. De, de la vie et puis euh, et puis il y, y a tout ce qui est participation autre, disons que comme on était tous les trois handicapés, tout ce qui était lié au handicap était intégré au quotidien. Et donc on ne voyait pas la différence.
0: Aujourd'hui, je me rends bien compte que je suis handicapée. <rire> je, j'apprends au travers de mes invités que le handicap, tout est relatif. Hein. Le handicap, c'est relatif à une situation. Et euh, je peux te dire qu'il y a quelques temps, euh, je suis allée manger au restaurant dans le noir. Je ne sais pas si tu connais le concept. Bah, je peux te dire que j'étais drôlement handicapée. Donc, euh, je comprends bien ce que tu veux dire. En fait, la question, c'est euh, au-delà de notre attente. Certes,
1: on peut, on peut passer sa journée à se dire, euh, oh, c'est très triste. Et... Voilà, c'est très triste. Euh, je suis handicapée. Il euh, euh, y a des choses que je ne peux pas faire. OK mais il y a aussi beaucoup de choses que je peux faire. Et à partir de ce que je peux faire, ben, comment je peux le faire et, et qu'est-ce que je peux faire d'autre ou de différent. Et, et euh, par exemple, le fait de pouvoir moins marcher. Évidemment, je tiens à ma marche. Moi, vraiment, j'ai envie de préserver ma marche un maximum. Et ben OK, je tiens à ma marche et je fais tout pour la conserver au maximum. Mais à côté de ça, ben, dans les moments où j'ai besoin, de la préserver, ben, je peux utiliser un fauteuil, je peux être moins, dé... moins, enfin, plus dépendante, mais psychologiquement, je suis capable de donner un ordre à quelqu'un, de euh, de trouver une stratégie pour euh, fermer une porte autrement euh, si j'arrive pas. C'est en fait grâce à mes, enfin, comment encore une fois est-ce que je compense et est-ce que je mets, comment est-ce que je mets en place des stratégies? pour compenser cette situation et avancer quand même, en fait. Alors, c'est aussi peut-être parce que j'ai un handicap moteur, mais euh, moi, je me dis souvent, même si, encore une fois, je tiens beaucoup à ma marche, bah, le principal, c'est que je sois capable euh, de comprendre et, de, et d'expliquer à
0: des gens, en cas de besoin d'aide, de quoi j'ai besoin. Tant que ton cerveau fonctionne, tu peux, tu peux tout faire, quoi. Il faudra juste... Parfois, euh, établir des stratégies ou demander de l'aide. mais C'est ça. Et puis, parfois, ce sera différé dans le temps aussi. Et
1: puis, euh, quand même, une conséquence au quotidien, euh, quand, je dis, euh, quand je disais il y a la lenteur, mais il y a aussi euh, une conséquence de la paralysie cérébrale, c'est que euh, ça demande quand même une certaine organisation ou une organisation certaine et donc d'anticiper. Par exemple, euh, je peux me déplacer en train avec mon fauteuil roulant, mais il y a tout un protocole. Euh, et je ne peux pas décider la veille si je vais passer un week-end à Rennes avec des amis et que j'ai besoin de la SNCF. Alors certes, la la SNCF en fait la publicité et a un service dédié à l'accompagnement des personnes handicapées en gare. Mais c'est un service qui se prévoit. Et euh, une fois que j'ai dit à la SNCF de quelle aide j'avais besoin, je ne peux pas, euh, deux heures avant de prendre le train, décider de changer mon mode d'aide. Si, par exemple, j'ai annoncé à la SNCF que j'avais mon fauteuil roulant, électrique, je dois le prendre. Et inversement, si j'ai annoncé que je me déplacerai uniquement avec mes cannes, et eh ben, je n'ai pas le droit. Euh, en tout cas, je vais être refusée sur ce trajet-là de, euh, de décider que je, que je viendrai avec mon fauteuil roulant.
0: Oui, il y a peu de place à la spontanéité et à la flexibilité. Quoi. Il faut vraiment prévoir les choses. Mais pareil pour les transports, euh, transport à la demande pour aller d'un lieu à un autre... Euh, voilà c'est, c'est une organisation en 2019 tu as dû être hospitalisé pendant plusieurs mois 18 mois à l'intérieur de l'hôpital on va dire et 10 mois supplémentaires en hôpital de jour donc hôpital de jour pour ceux qui connaissent pas c'est que tu dormais, vivais chez toi et tu venais tous les jours faire les, la rééducation en, op- en hôpital c'est oui ça? alors j'y allais pas tous les jours
1: mais oui. euh, plusieurs fois par semaine on a parlé au début euh, des traitements euh, médicamenteux qui existaient pour lutter contre cette raideur musculaire. Mais il existe aussi des traitements chirurgicaux. Et euh, moi, j'avais eu la chance de bénéficier d'une chirurgie à l'adolescence, qui avait été une chirurgie lourde pour me permettre de préserver ma marche t- sur le long terme. Donc, on avait, euh, Les chirurgiens avaient étiré les muscles des jambes pour me permettre de conserver cette marche. Et euh, ben, à l'âge adulte, j'étais à nouveau... Malgré la rééducation que je faisais et le, le suivi que j'avais, en train de, mes muscles étaient à nouveau en train de se fatiguer. Et donc, c'est posé la question. Et, et j'ai eu la chance de bénéficier donc à nouveau de ce type de chirurgie, qui est une euh, chirurgie euh, sur plusieurs sites musculaires, afin de les étirer. En fait, ce qui est lourd dans cette chirurgie, bon, l'acte chirurgical, c'est euh, l'orthopédie. Hein, donc, euh, voilà, c'est long, mais ce n'est pas délicat euh, sur le plan... Euh, Sur le plan vital, par exemple, ce qui est long et qui rend l'hospitalisation longue, c'est qu'il faut tout réapprendre en termes rééducatifs. et La rééducation, la période de rééducation est extrêmement longue. Donc Ça, ça m'avait bien été annoncé. hein. Je l'ai fait en connaissance de cause. Et je savais aussi que j'avais l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette chirurgie puisque c'était rare. Et en France, une seule équipe me le proposait à l'âge adulte parce que plus on vieillit, plus le le risque d'échec est élevé. Donc, euh, peu d'équipes prennent ce risque-là. Et puis, c'est long, donc euh, les les médecins, les équipes peuvent penser que les patients peuvent se décourager aussi sur le long terme, euh, parce qu'il faut tenir. Et donc, on m'avait annoncé que ça allait être long. On m'avait annoncé que ça allait être très long. Mais euh, en parallèle de ça, s'est greffé euh, ben, quelques complications orthopédiques, mais aussi un autre événement auquel personne ne s'attendait, qui s'est appelé le Covid. Et donc, euh, le Covid a retardé a bloquer un certain nombre de choses et euh, à retarder ma période de rééducation. Ce qui
0: explique que euh, j'ai été euh, hospitalisée longuement. Mais comment t'as vécu les choses et je, je me mets, J'essaie de me mettre à ta place et je me dis mais tu devais être euh, frustrée, hein, impatiente, euh, enfin, ou est-ce que tu es plus sage que moi <rire> comment, comment t'as vécu cette Alors période Déjà, tu
1: vois, là, en t'en parlant, je me dis, ben, c'est quelque chose euh, auquel j'avais déjà pensé, mais... Parfois, euh, dans les pays développés, on ne se rend pas compte qu'on est très gâté. Et je me dis, mais avoir un tel dispositif de rééducation, qui en plus est pris en charge par la Sécurité sociale, dans lequel euh, je n'ai pas d'argent à avancer ou à dépenser, bah, c'est une chance. Donc Déjà, euh, ça, c'est à souligner. Alors, comment j'ai vécu les choses En fait, initialement, je savais que ça allait être long. Je ne connaissais pas la durée. Exact, mais personne ne la connaissait. Hein. Ce n'est pas qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'on ne peut pas, enfin, en médecine, on ne peut pas avoir des. Et c'est parfois ce qui est difficile. On peut pas, on aimerait que les médecins aient des certitudes et euh, nous disent les choses de façon certaine, mais parfois c'est impossible. Avec toute la bonne volonté et toutes les données scientifiques, ce n'est pas possible. Donc dans mon cas, ça ne l'était pas. Et euh, après, je crois que j'ai vécu au jour le jour. Je ne me suis pas, euh, notamment. Alors, Déjà, au début, j'ai eu beaucoup de chance, puisque au début, on était en septembre 2019, le Covid n'était pas là, donc on avait droit à des visites tous les jours. J'ai été très entourée. J'avais pris deux autres avis hein, chirurgicaux avant de me faire opérer. Je savais pourquoi je, j'avais choisi cette équipe-là, qui, encore une fois, m'annonçait des résultats moins spectaculaires qu'une autre. Pourtant, c'est celle que j'ai choisie, parce que c'est celle qui me suit depuis longtemps et dans laquelle j'avais confiance. Et ça, je... leur confiance m'a portée. Leur envie de se battre à mes côtés m'ont porté. m'a portée. Et donc, je ne me suis pas posée de questions. Je me suis dit, j'avance. Enfin, je sais que c'est long. Et après, euh, j'avance au jour le jour. De toute façon, euh, j'ai décidé d'y aller. Bah, maintenant, j'y suis et bah, je ne peux pas faire marche arrière. Donc, autant, euh, autant avancer au jour le jour. Et au fond de moi, je savais pourquoi j'avais fait quand même. Euh, c'était pour, ne pas, pour pouvoir préserver ma marche sur le long terme. Et donc ça, ça m'a porté de me dire, je me projette pas dans un mois. Oui, dans six mois, j'aimerais bien reprendre mon travail. J'aimerais bien retrouver mes amis. j'aimerais bien voilà Mais euh, je suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, la réalité, c'est celle-là. C'est un oui après un oui. Et puis, 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 puis on avance euh, petit à petit. Et puis oui, il y a des moments de ras-le-bol. Et il y en a eu. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments où on se dit... Euh, quand vous revoyez le chirurgien en urgence qui vous dit euh, « oh, Non, mais là, en fait, ça ne va pas et il va falloir que je réopère. » Quand vous êtes déjà hospitalisé depuis six mois, ben, c'est difficile. Hein puis, on ne comprend pas toujours. Puis, on ne voit pas quel est l'intérêt. Mais ben, je me suis rendu compte à partir de l'adolescence que ce qui me manquait dans mon parcours, c'était la notion de sens. En fait, je faisais les choses parce que en, en termes rééducatifs parce que voilà ça m'était, ça m'était demandé et que ben, voilà la rééducation était une condition pour que j'entretienne ma marche. Mais euh, ce qui a d- été déterminant pour moi et qui a changé ma vision de voir les choses et d'avancer, ça a été de me dire euh, bah, quel sens j'y donne. Et, et euh, cette chirurgie, qui donc a duré longtemps, enfin, les, les conséquences ont duré longtemps. Encore une fois, je savais pourquoi j'allais et, et je savais quel sens j'y avais donné. Et, euh, et ce qui m'a vraiment aidé, euh, vraiment, c'est l'équipe. Je pense que l'équipe, euh, je me suis vraiment appuyée sur l'équipe. Et aujourd'hui, ben voilà, là, il y a presque un an que, que j'ai fini ma, ma rééducation en hôpital de jour. Je garde des liens très forts parce que j'ai été une des seules patientes qui est restée autant de temps en hospitalisation complète dans des conditions particulières puisqu'il y a eu le Covid avec euh, visite non autorisée. Et du coup, j'ai gardé des liens très forts avec, euh, avec les équipes euh, de l'ASH aux médecins. Il n'y a pas longtemps, j'ai bu un verre avec une ancienne infirmière du service dans lequel j'étais, qui n'y est plus. Ben, je me suis dit que c'était chouette, en fait. De... Cette expérience-là m'avait permis de... Ben, de découvrir de nouvelles personnes. Oui, de créer des... des liens forts. Je pense que c'est une expérience qui restera, comme a été ma première chirurgie aussi, hein. voilà, qui reste un événement notable de ma vie, mais qui a eu des bons et des moins bons côtés. Et ce qui m'a aidé aussi, il enfin, y a deux autres choses. Quelques jours avant de me faire opérer, un médecin qui ne me suit pas m'avait suggéré, parce que cette chirurgie donc est rare à l'âge adulte, enfin plutôt rare, euh, d'écrire que je vivais et, de, et notamment pour le communiquer aux équipes et aux médecins, pour qu'ils s'en servent ensuite, qu'ils adaptent leur pratiques et qu'ils s'en servent euh, notamment auprès d'enfants, de, d'adolescents et de jeunes adultes. Et donc, j'ai écrit quotidiennement, euh, en terme, euh, sur le plan orthopédique ou médical, euh, ce que je vivais et où j'en étais. Donc, un peu comme un journal de bord. Et puis, euh, j'ai fait un autre journal qui est un, un carnet de gratitude pour voir les belles choses du quotidien. Parce que, euh, oui, notamment en post-opératoire immédiat, ce n'est pas toujours facile de, quand on est enfermé dans un hôpital et qu'on sait que ça va durer longtemps, sans avoir de, de, d'idée de la durée. De, de voir ce qui est positif et puis les journées dans un hôpital peuvent être pour les patients peuvent être monotones parce qu'il bah, y a moins d'activité forcément et puis on est plus dépendant et puis voilà et donc euh, j'ai décidé de, de tenir un carnet dans lequel chaque soir je notais trois belles choses du quotidien l'État réussit tous les jours à trouver trois belles choses oui et ça pouvait être vraiment des choses très simples c'était très concret et très simple alors il y a eu des très enfin il y a eu dans les trois belles choses, il y a eu des choses très belles et, et, et enfin, des, des grosses, euh, des choses euh, voilà, importantes. Mais il y a eu aussi des toutes petites choses. Le sourire de quelqu'un, euh, une discussion avec quelqu'un, un appel téléphonique, euh, un gâteau au chocolat. Enfin, euh, voilà, ça peut être aussi. Parce que parfois aussi, on a besoin de très concret. Enfin Moi, j'en ai besoin en tout cas. Parce que le handicap, c'est... quand on en parle, ça peut être très beau. Hein, mais en, en pratique, on ne vit pas dans le monde de oui-oui ni des bisounours. Et, euh, personnellement, j'ai besoin
0: de choses très concrètes. Et tu le continues aujourd'hui, ce carnet de gratitude ou pas
1: Oui, je n'ai jamais arrêté. Enfin, j'avais déjà lu beaucoup de choses sur la gratitude. C'est ce qui m'a donné envie hein, de tenir ce carnet. Et oui, je continue. Et aujourd'hui encore, euh, je trouve trois belles choses. Mon quotidien n'est pas le même que celui de l'hospitalisation. Mais voilà, je trouve trois belles choses. Et je trouve le temps aujourd'hui encore. Enfin, euh, je prends ce temps de noter chaque jour Ces trois belles choses. Et ce que je trouve beau aussi et inspirant, c'est la relecture, en fait. Et pareil pour le carnet euh, par rapport à comment j'ai vécu et comment j'étais à tel moment, etc. En fait, je m'aperçois qu'avec le temps, la mémoire peut être défaillante. Et on ne se rappelle pas forcément des détails. Et le fait de relire, ah bah oui, en fait, euh, peut-être qu'aujourd'hui, sur tel aspect, je trouve que la chirurgie est un peu décevante. Mais quand je relis, bah, à tel moment, j'en étais là quand même. Et je mangeais à peine toute seule. Voilà. Et ben depuis, il y a quand même eu beaucoup de belles choses. Mais à force d'avancer, parfois, on ne se rappelle plus d'où on est parti. Donc, ça permet aussi de, de se remémorer
0: et de, et de voir le chemin, à, le chemin accompli. Mais je te trouve... Euh... Enfin, en préparant l'interview, je savais un petit peu, déjà, un peu ton histoire. Et là, quand tu le racontes, euh, ça renforce mon idée. Où je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est très très forte euh, mentalement. Et euh, je me dis que le, l'exercice d'écriture, c'était vraiment euh, une bonne astuce. Parce que je pense que le fait d'écrire tous les jours euh, ce que tu vivais, ça pouvait aussi avoir un effet un peu de thérapie et, euh, et, euh, et même... Euh, quand peut-être tu relis ce carnet un an après, ça t'aide peut-être à digérer des choses qui se sont passées à ce moment-là aussi parce que parfois quand on vit une situation difficile, sur le moment on n'a pas d'autre choix comme tu dis de la vivre et c'est parfois après que c'est plus dur. Parce qu'on se rend compte euh, de ce qu'on a vécu, des choses euh, négatives et des choses euh, positives. Et on se dit, ah ouais, quand même, euh, j'ai eu euh, les épaules et tout ça. Et de, de relire, ça permet voilà, de faire ce travail, peut-être inconsciemment, je trouve. De se dire, ok, euh, j'ai quand même été capable de faire ça, ça et ça. Et, euh, et donc, euh, je trouve que c'est top. Euh, voilà, et autre chose quand même qui
1: m'a portée. Parce que moi, c'est quand même... Euh, je me rends compte quelque chose qui me porte dans ma vie qui m'a souvent porté, qui est, qui est facteur, un de mes facteurs de résilience, c'est vraiment l'apprentissage. J'aime apprendre. Puis, je me dis, dans la vie, quand on a envie de quelque chose, il faut, euh, faut oser les mener à leur terme. Et en fait, dans cette optique, j'avais, j'avais un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Et euh, depuis que j'avais fait, terminé cette formation, j'avais très envie de faire le master qui, qui poursuit en fait. Euh, cette formation. Et puis, euh, pour des raisons euh, professionnelles, parce que je ne suis pas soignante de formation, je ne pouvais pas faire le master parce que le master impliquait euh, d'être absent euh, pour aller à Paris deux jours par mois. Et en fait, on ne peut pas dire à un employeur, quand on travaille dans autre chose que la santé, je prends encore, là, je prends deux jours, puis le mois prochain aussi, voilà, ainsi de suite, et ça dure deux ans, enfin, ce n'est pas possible. Et donc, euh, avec déception, je, je me suis résolue à me dire euh, bon ben après eu voilà le master c'est un rêve mais ça sera pas ce n'est pas pour tout de suite mais voilà je le gardais en tête et à chaque année uni, à chaque rentrée universitaire je me disais quand même euh, bon c'est des, ce ce master j'ai quand même très très envie de le faire et puis il se trouve que quelques, quelques mois avant de me faire hospitaliser donc je savais que ça allait être long voilà, on s'est reposé la question de faire ce, ce master, mais euh, à l'époque, le Covid n'était donc pas passé par là. Et donc, euh, ben, les cours étaient forcément en présentiel. Donc, j'ai écrit pour demander à, faire, à être intégrée dans le master. La voilà, réponse de la fac, ça a été non, puisque il faut être en présentiel. Évidemment, à l'appui de mes demandes, hein, j'ai fait faire des justificatifs médicaux qui disaient que je ne pouvais pas me déplacer, mais ça n'a pas été accepté. Et puis, euh, et puis euh, est arrivé le moment de cette chirurgie. Et un mois après, je vois un clip publicitaire sur cette formation euh, où ils recherchaient des patients, en fait, pour la suivre. Ils en manquaient. Donc, je vois passer ce clip une première fois. Et puis, je me suis dit, bon, en étant hospitalisée, euh, ce n'est pas le moment. Puis, je ne vois pas comment je vais pouvoir apprendre. euh, Enfin, j'ai beaucoup d'heures de kiné. Pour l'instant, je suis fatiguée. Et puis, euh, à la troisième fois en une semaine euh, où j'ai vu passer ce clip, ça m'a un peu agacée. Et donc, j'ai... Je, me suis... je me dis parfois que dans la vie, il faut avoir une juste audace. Et je me suis dit que j'allais écrire à la responsable du diplôme que j'ai fait pour lui expliquer ma situation et lui demander de faire le, le cursus à distance pour des raisons de santé. Et euh, la réponse a été immédiate, c'est-à-dire dans les deux heures. Et elle a été négative. Bon, OK. Euh, deux semaines après, je revois le clip qui passait toujours. <rire> bah, j'ai réécrit. <rire> et puis. Euh... Et puis on m'a dit que, c'était la même personne qui m'a dit, euh, ah non, je vous ai déjà dit non, c'est pas possible. Très bien. Donc, euh, bah, j'ai écrit, à, j'ai écrit au doyen de la faculté avec des <rire> certificats médicaux à l'appui. Et c'est passé. Et en fait, on était à un mois et demi après ma chirurgie. Euh, je marchais pas, hein, je bougeais pas de mon lit. À euh, voilà, et je faisais mes transferts. Euh, je faisais aucun transfert seul. Donc, euh, j'étais vraiment dépendante et complètement dépendante. Et j'ai fait ce pari un peu fou, avec le soutien d'un médecin, euh, de me dire, euh, ben, je préfère ce master et puis ben, si je l'ai, tant mieux. Et si je ne l'ai pas, ben, ça m'occupera. Et si je ne l'ai pas, ben, je, passerai la... je repasserai l'année d'après. Et je l'ai fait. Et donc, euh, euh, ben, voilà, j'ai... j'ai réussi à avoir cours et il se trouve que la raison principale de la faculté et la responsable du diplôme pour refuser ma candidature, c'était de me dire que ce n'était pas possible à distance. Et bien, euh, six mois après, non, même pas quatre mois après, tout le monde était à distance puisque les facultés étaient fermées. En fait, euh, j'avais juste ouvert les portes, donc j'ai trouvé ça un peu drôle. Et donc, euh, en, ay- en étant opérée et en ne travaillant pas, j'ai quand même eu une occupation puisque bah, j'ai quand même réussi mon master. Et en plus, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, donc... Euh... Euh, voilà. Je crois que ça m'a, ça m'a aussi bien porté et bien aidé à vivre, à vivre ce moment, même si bah, à, certains, à certains moments, je me suis dit que bah, non finalement, je n'allais pas le finir parce que euh, la rééducation prenait trop de temps, j'avais trop mal. Euh, voilà. mais, mais à d'autres, euh, j'ai eu plus de force. Et puis dans les moments où j'étais bien, bah, je travaillais plus. Et les moments où je pouvais moins travailler, bah, je travaillais moins. Et puis, et puis je travaillais un peu plus en été.
0: Ben, félicitations et c'est fou ta capacité de, on va dire d'optimiser et de de tirer le positif de chaque situation en fait. de dire ok je pourrais pas bouger pendant plusieurs mois qu'est-ce que je peux faire? Bah ben, je peux faire euh, lire, je peux faire un carnet de gratitude et je peux faire une formation quoi. Donc euh, c'est en tous les cas, tu n'as pas dû t'ennuyer. Hein. <rire> non, non, je ne me suis pas
1: ennuyée. Et mais
0: mais, mais euh, ceci dit, euh, je pense que
1: mon master, euh, je pas fait si je n'avais pas été très largement soutenue par deux médecins. Elles sont très optimistes aussi. Et du coup, quand j'ai des projets un peu fous, je leur dis... Et ça, c'est aussi une force de, de notre bonne connaissance mutuelle et de notre bon partenariat, c'est de se dire... Euh, bah, on soumet mutuellement des projets un peu fous. Et donc, quand j'aurais leur ai dit... Euh, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai vu ce clip et là j'ai envie de retenter. Est-ce que vous soutenez et, et qu'est-ce que vous en pensez Ben, Le médecin en question m'a dit euh, à fond.
0: À fond et bien sûr que vous allez l'avoir. Et non, vous n'allez pas redoubler. Vous allez l'avoir du premier coup. Mais ça, ça fait du, du bien d'entendre ça parce que le corps médical est parfois critiqué par son manque de temps, son manque de bienveillance ou de tact. Et donc, euh, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a aussi des équipes euh, qui font attention à leurs patients et, et, et au-delà de, de l'aspect médical, quoi. Parce que là, c'était vraiment t'as encouragé sur un projet de vie. Donc, euh, c'est une super équipe. Je comprends pourquoi euh, tu les as choisis. Donc, en parlant de, d'engagement, toi aussi, tu as engagé euh, au niveau associatif. Euh, via euh, plusieurs euh, associations et tu es notamment patiente experte et grâce à ce rôle, tu interviens euh, au niveau de la fondation Paralysie Cérébrale, au niveau du conseil scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, le conseil scientifique et quel est ton rôle au sein de, de ce conseil
1: donc la Fondation paralysie cérébrale, elle a vocation de, de soutenir la recherche sur la paralysie cérébrale, de promouvoir les bonnes pratiques et de et d'oeuvrer pour la qualité des soins reçus par les patients. En fait, son action n'aide pas forcément directement les, les patients et familles concernées, mais ça les aide plus indirectement par le biais de la recherche. Et en fait, euh, chaque année, la Fondation récompense. Euh, des, des projets de recherche en matière de paralysie cérébrale et ces projets de recherche sont choisis par un conseil scientifique qui attribue donc des bourses et le conseil scientifique est un, un organe donc de la fondation qui est, qui, est multi, qui est pluridisciplinaire qui est composé de plusieurs euh, médecins spécialistes renommés internationalement euh, dans la recherche ou la prise en charge euh, de la paralysie cérébrale en pédiatrie ou à l'âge adulte, et euh, de parents et de patients atteints de paralysie cérébrale. Donc euh, l'intérêt, c'est d'être pluridisciplinaire. Le conseil scientifique a un président, mais qui a une voix prépondérante dans le choix de ses ses lauréats, mais euh, le conseil d'administration a son mot à dire dans ce choix.
0: Et est-ce que tu peux donner un exemple de, de sujets euh, actuels ou de projets, euh, de thématiques euh, recherchées euh, Des projets qui ont déjà, euh, qui ont déjà été récompensés euh, Oui, par exemple, ou un, une thématique qui te tient à cœur particulièrement et... La rééducation intensive chez les enfants en âge préscolaire.
1: C'est une thérapie qui s'appelle la thérapie habitile, donc c'est de la rééducation intensive par Euh, sur une période de 15 jours. Initialement, c'était destiné à des enfants à partir de 6 ans, à partir d'objectifs qu'ils vont déterminer avec leurs parents. Par exemple, euh, mettre un manteau, faire du vélo, porter un plateau. Des objectifs concrets de de vie quotidienne. Euh, Ils vont s'entraîner pendant 15 jours à travers des activités ludiques pour augmenter leur performance physique et arriver à la fin de ces 15 jours à atteindre cet objectif qu'ils ont fixé. Et donc, ça, ça existait depuis quelques années pour les enfants en âge scolaire. Et la Fondation a soutenu la mise en place de ce programme chez les euh, préscolaires. Donc, les enfants entre 18 mois et 5 ans. Parce qu'en fait, euh, toute thérapie intensive, plus elle est commencée tôt, mieux c'est. Et donc, les effets de ces thérapies précoces ont été prouvés. Et donc, aujourd'hui, il y a des stages ouverts en Belgique. Et maintenant, il y a des stages également proposés euh, à Brest, à Angers et à Lyon. À partir de cette thérapie, des modèles qui se sont développés euh, dans d'autres villes qui ne sont pas tout à fait euh, dans les critères pour être euh, habilités à euh, s'appeler thérapie de ce nom-là, thérapie habitile. Mais euh, l'idée est la même, c'est de la rééducation intensive. Et aujourd'hui, il existe euh, ce projet de rééducation intensive chez les adultes paralysés cérébraux et chez les enfants euh, plus lourdement handicapés aussi. Et il y a déjà euh, des médecins qui, sans que ce soit appelé par ce nom-là, et que ce soit purement euh, la thérapie habitile, ont mis en place des dérivés de cette thérapie euh, dans leur service et ont, ont, bénéficié, euh, ont fait bénéficier un certain nombre de patients de cette thérapie intensive et personnellement, j'ai déjà pu en bénéficier une fois.
0: Oui, c'était, c'était ma prochaine question, euh, si tu as pu essayer euh, cette thérapie.
1: Alors, la thérapie en tant que telle, non. Je, j'en ai très envie. Pour l'instant, euh, ça n'a pas été possible. Euh, j'attends. J'espère très, très fortement euh, pouvoir le faire. Mais en tout cas, euh, j'ai très fortement soutenu le projet de la Fondation pour le, les thérapies intensives en âge, pré- en âge préscolaire. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'intensif, au résultat de l'intensif. Et euh, pour l'instant, j'ai pu euh, bénéficier oui, d'un, d'un dérivé de cette thérapie qui m'a déjà euh, apporté euh, beaucoup de bénéfices. Encore une fois, je crois que l'intensité euh, permet en fait, au cerveau ben, de, de se réadapter et donc de progresser. Et moi, ce qui m'aide, c'est vraiment, euh, en plus de l'intensité, c'est la répétition. Ce que je voulais dire aussi, c'est que C'est pas parce qu'on a une paralysie cérébrale euh, avec une difficulté motrice euh, au niveau des des jambes, par exemple, les membres inférieurs, qu'on ne peut pas bouger. Euh, L'activité physique est possible. Ce qui est très mauvais dans la paralysie, enfin, pour tout être humain, et encore plus délétère pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale, c'est la sédentarité. Mais euh, donc, bouger au maximum. Alors, ça peut paraître contradictoire de dire euh, bah, encourager à bouger alors que. euh, j'ai du mal à marcher, euh, voilà, mais euh, l'activité physique, ça ne passe pas forcément par de la marche, ça peut être euh, renforcer les membres supérieurs, euh, voilà, faire une activité physique régulière. Le, le mot régulier est quels que soient les âges de la vie est très important.
0: Oui, oui, j'en ai longuement euh, discuté avec euh, Dora Blasberg, une invitée du podcast, euh, je crois de l'épisode 19, où on a parlé justement de, de sport adapté et que euh, du sport adapté, ça peut être de faire des mouvements sur une chaise euh, avec ses bras et qu'on peut être essoufflé à faire euh, du sport sur une chaise. Et euh, j'ai essayé, c'est vrai. <rire> Donc euh, en effet, euh, ça, ça fait du bien à, à tout le monde euh, de bouger euh, et euh, voilà, en tenant compte euh, bah, de, de ses limites. Euh, on va arriver aux questions de la fin. Est-ce que tu as encore un petit peu de, de courage pour répondre à mes questions Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller Alors, du coup, je choisirai un livre. Voilà, mon amour de la lecture
1: fait que. Et Deux petits pas sur le sable mouillé, qui est écrit par euh, une femme qui est journaliste, qui a quatre enfants, euh, dont deux. Sont décédées d'une, d'une maladie rare, une maladie génétique rare, et qui, avant de mourir, étaient. Ces deux enfants étaient très lourdement dépendantes. Et je crois qu'à la fin, elles avaient perdu aussi l'essence, si je me souviens bien. Voilà. Et cette femme, en fait, raconte dans son livre son parcours, ce qu'il a fait tenir. Et en fait, c'est un récit, au travers de ce qu'elle a vécu, qui est très difficile. Euh, c'est un récit très lumineux, en fait, et très lumineux sur la vie et qui montre aussi que, que la vie, il n'y a pas que les bons côtés, on peut aussi avoir des moments plus difficiles. Et ces moments-là, bah, apprendre à les accepter, en fait. Et apprendre à s'autoriser à dire, euh, bah oui, là, c'est plus difficile, et je le reconnais. On a le droit, enfin, parce qu'on est dans une société qui promeut euh, le fait d'aller bien, le, la performance, la performance à tout instant. Euh, par exemple, euh, maintenant, on, souvent, on, souhaite, on se souhaite de belles vacances. Le, le critère pour que les vacances soient réussies, c'est d'avoir fait plein de choses. Voilà, il faut faire. Et en fait, dans son livre, elle démontre qu'on euh, peut être avant de faire. C'est être. Et c'est vraiment une philosophie qui me porte beaucoup. Et je trouve cette femme particulièrement lumineuse.
0: D'accord, je crois que j'en ai déjà Deux entend... petits
1: pas sur le sable mouillé, Anne-Dauphine Julien. Et elle a écrit euh, trois autres ouvrages. Euh, un qui est un roman sur la maladie, qui est très bien écrit. Mais deux autres qui sont euh, ces témoignages de vie et son, son expérience aussi, ce qu'elle en a fait à partir de la maladie de ses filles. Et ces trois, li- enfin, trois autres livres sont donc très lumineux. Et euh, celui que j'ai cité est le premier
0: de la série. D'accord, ben je mettrai tout ça dans, dans les notes de l'épisode. Et euh, merci pour cette recommandation. Euh, alors, question suivante. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien le, le premier, euh,
1: c'est, euh, je crois que c'est euh, un poème de, de Nelson Mandela. Mais en gros, euh, l'idée, c'est de, de dire euh, qu'on
0: est le capitaine de son âme. Ouais, maître de mon destin et capitaine de son âme. Voilà.
1: Ensuite... Euh, on, on ne choisit pas l'épreuve, mais on peut choisir la façon dont on la vit. Ensuite, euh, je te donne l'idée, c'est de dire euh, que le pire n'est pas d'échouer, mais de ne pas avoir osé essayer. Je ne ouais. sais plus qui disait ça, mais voilà, moi tout ce qui tout ce qui tourne autour de la
0: persévérance me porte. Euh, euh, me porte. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé, mais bon. <rire> oui, il oui, y, y en a plein euh, qu'on a un
1: peu effleuré, mais dont on n'a pas parlé. Euh, notamment euh, notamment euh, euh, le regard sur les personnes
0: handicapées, euh, le, l'inclusion et la participation des personnes handicapées. Est-ce que tu te sens exclu aujourd'hui de la société Alors, pas
1: du tout. Je me sens euh, très bien intégrée et je l'ai toujours été, en fait. J'ai cette chance-là, mais euh, euh, justement, en fait, ce que je voulais dire quand quand je disais « on ne l'a pas abordé », c'était plutôt de de remarquer ou de relever en quelques décennies les progrès qui avaient été accomplis dans euh, l'accueil des personnes handicapées, le regard porté sur elles. Souvent, on a l'impression de on se dit ah « ben, Oui, il y a ça, il y a encore ça qui manque, etc. » Mais ça, c'est voir le verre à moitié vide. Et on peut aussi voir le verre à moitié plein. Moi, j'aime voir les, che- les verres à moitié plein plus qu'à moitié vide. Et ça ne veut pas dire que je suis réaliste, mais euh, j'aime bien partir du positif pour aller vers ceux qui l'aiment. Parce que reconnaître les belles choses, c'est aussi un principe de gratitude. Hein. La Gratitude, c'est d'abord reconnaître ce qui est beau. Et donc, euh, bah, voir tout ce qui a été accompli dans l'accueil et dans le, l'aide proposée aux personnes handi- handicapées, quel que soit le handicap. Alors oui, il y, a, il y a encore du chemin. Et il y a encore du chemin concret pour favoriser l'accessibilité et la pleine participation. Mais aujourd'hui, euh, la participation est quand même déjà possible.
0: Oui, merci de le rappeler. Et c'est vrai que... C'est important d'être dans la gratitude et de, tout en ayant conscience de ce qu'il reste à faire, mais sans, mais sans aucune colère ou sentiment d'injustice, en fait. Mais, mais je,
1: je dis encore une fois, hein, je ne dis pas que tout est merveilleux. Oui, il oui, y a encore beaucoup de choses à faire. Et je ne dis pas que tout a été fait.
0: Euh, mmh.
1: Voilà, il y a, y a des exemples de, d'exclusion, y a, voilà, mais il mais y a quand
0: même de belles avancées et, et ça, c'est chouette. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Dans mon parcours Oui. Ou est-ce que tu es fier particulièrement d'une de tes qualités Ça peut être aussi... Euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier chez toi Pas forcément dans ton parcours. Je pense que les deux vont se rejoindre. Ma capacité à la persévérance
1: et à déceler des pépites de positif euh, dans les événements euh, qui, euh, au premier abord, ne le seraient pas toujours. Et encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que, que je suis réaliste. Ça veut juste dire que... Je commence d'abord par voir le beau et que et qu'après, en fait, je trouve que voir le beau en premier, ça dilate le cœur, ça ouvre à un avenir. Et après, euh, ça rend les choses possibles. Même euh, quand je dis des choses possibles, ça peut être euh, le fait de dire euh, « ben ça, ça va pas » en fait.
0: Et tel point est amélioré. Moi ouais, je pense que tu es assez lucide. <rire> du peu que je sais sur toi et ton parcours... Euh... La persévérance hein, <rire> Ah ouais, bon, <rire> c'est vrai que ça fait un moment qu'on discute, mais bon, je n'ai pas la prétention de savoir tout sur toi. Du coup, dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: j'ai... Voilà. j'ai plein d'idées, mais je... <rire> voilà, plus personnelles que, pas... <rire> que je ne souhaite pas partager, mais dans euh, ce que je souhaite partager, euh... de conserver... Euh, cette capacité à, à m'émerveiller au quotidien et, euh, et à commencer par voir euh, ce qui est réussi, garder cette, cet entrain-là, cet entrain du cœur euh, avant d'être euh, une excitation extérieure en fait, sans que ça le soit justement. C'est déceler ces petites euh, ces petites pépites de bonheur au quotidien.
0: Ouais, qu'il en a. Ta capacité euh, à t'émerveiller. C'est, ça sera le, le mot de la fin. Merci infiniment, Gaël, pour euh, tout ce que tu as partagé avec moi et avec euh, les auditeurs. J'ai appris euh, plein de choses et surtout, euh, bah, je suis ravie euh, de, bah, voilà, de t'avoir rencontré et rencontré euh, pendant euh, bah, tout ce temps et euh, c'est une belle rencontre il y a beaucoup de choses que que tu as partagées qui m'ont touchée, qui ont fait écho euh, bah aussi à à mon parcours et donc euh, merci pour ton temps avec joie (rire) (rire) à bientôt Pauline (rire) merci Pauline et voilà cet épisode est terminé merci à Gaëlle pour sa confiance et merci à vous tous pour votre écoute N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour retrouver le livre dont on a parlé ou les coordonnées de la fondation Paralysie Cérébrale que l'on a évoquée. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.